0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Goedenavond iedereen, welkom op deze warme avond. Welkom bij Stukken van Schrijvers. Bernard de Wulf is dichter, maar hij schrijft ook voor toneel. Hij schrijft over kunst en over het leven zoals het is. Ingrid Weverberg was de vrouw van Jodith Hoofd en hier in het archief zijn nog heel wat dingen over hem en van hem terug te vinden. En Twee jaar geleden kreeg het huis van Herman Terling in Beersel een nieuwe bestemming. Het werd een schrijversresidentie, een culturele plek voor lezingen, concerten. Hugo de Greef en Sigrid Bousset zijn de initiatiefnemers voor dit mooie project... En Sigrid is hier vanavond bij ons. En Annelies Beck die is er ook. Die zien wij heel regelmatig op ons televisiescherm als journalisten bij de VRT. Maar als ze niet aan het presenteren is, is ze hoogstwaarschijnlijk aan het lezen of zelf aan het schrijven, behalve vanavond. Want vanavond komt ze vertellen over haar werk. En we beginnen met Annelies Beck en met Sigrid Bousset. Een goede avond. Goedenavond.
1: Goedenavond allemaal. Welkom
0: allebei. Sigrid, ik begin meteen bij jou. Okay. Ik zei het daar net al twee jaar geleden kreeg het huis van Herman Terling in Beersel een nieuwe bestemming, een culturele bestemming. Het is een plek geworden voor schrijvers, voor cultuur in het algemeen. En jij bent een van de initiatiefnemers. Hè. Zo is dat. Waarom precies het Herman Terling Huis? Wat heb jij met dat huis?
2: Ja, ik, ik heb eigenlijk uh, sinds mijn kindertijd uh, al een band ontwikkeld met het huis. Uh, ik ben opgegroeid in Beersel. Uh, mijn eerste vakantiejob deed ik in het stamrestaurant van Herman Terling.
0: De Drie Fonteinen. De Drie
2: Fonteinen, Daar inderdaad. ben ik ook al geweest.
0: Fantastische
2: geuzen. Ja, met de fantastische ja. geuzen en de kriek en het konijn in geuzen. Ja. En de mosselen. De mosselen. En natuurlijk, daar hingen altijd die foto's van... De Michel Club. Ja, als 16-jarig meisje dacht ik, wat is dat dan, die Michel Club? En dan zag je allemaal ja, stijve heren op een foto rond een pietjesbak. Ja. En dan dacht ik, maar wat doen die daar dan? En wie zijn dan die heren? En dat was dan een combinatie van schrijvers en politici die elkaar ja, regelmatig ontmoeten om, om het te hebben over, over de maatschappelijke evoluties in, ja. de, in de wereld, in België, in de literatuur. Uh, en dan had je natuurlijk die, die, die uitbaters van het restaurant, die twee broers, die, die altijd zeiden van ja, ik zat nog op de schoot van Herman Terling. Wij liepen voortdurend naar zijn huis. We zijn met hem nog naar Sinterklaas gegaan in de innovatie. <lacht> euh, nou ja, in elk geval, euh, ik ben dan... Euh, ja, eens ik mijn professionele leven begon, uh, heeft zich altijd afgespeeld tussen theater en literatuur. Dus die naam Herman Terling kwam natuurlijk heel vaak terug. Ja. Eerst had ik ja, ook, ook uh, gestudeerd, uh, Germaanse filologie gestudeerd, waar ik dan Herman Terling uh, zijn zelfportret of het Galgemaal, zijn laatste roman, uh, had, um, had moeten bestuderen. Uh, bovendien uh, was er mijn vader, profliteratuur, die dan ook een boekje had geschreven... Terling een terling, en, en dat, dat zag ik dan ook liggen als kind op de, op de keukentafel. Ik zeg die terling een terling, wat zal hij daar nu mee bedoelen? En dan ging het over terling als dilettant, die zichzelf alles had aangeleerd. En het is eigenlijk pas uh, zoveel jaar later, toen, ja, toen ik mij een beetje begon te verdiepen in terling dat ik uh, besefte wat dat betekende, dat dilettantisme, dat uh, die tijdling die zich alles aanleerde, uh, die eigenlijk een, een, een heel moeilijk uh, studieparcours had gehad, die eigenlijk als jonge mannenvlieren fluiten was, die, waar de ouders zich heel grote zorgen over maakten, van gaat die ooit terechtkomen? Uh, dus eigenlijk door die biografie te lezen van Herman Terling, die twee jaar geleden is verschenen, werd me dat eigenlijk allemaal duidelijk, wat, uh, hoe die figuur precies in elkaar zat. Um, nu, dat was precies de periode waarin uh, ja, ik inmiddels ook terug in Beersel woonde en, en het nieuwe gemeentebestuur uh, besloot om dat huis te verkopen. Want dat huis was in het bezit van de gemeente al die jaren. Dat was een museum, hè? Dat huis was een, een, een bescheiden museum... Um, en tegelijkertijd gaf de conservator Chris van Emmerijk, die inmiddels in Antwerpen woont, die daar 20, 30 jaar conservator is geweest en dat heel goed heeft gedaan, die gaf eigenlijk kansen aan jonge beeldend kunstenaars uit Vlaanderen om daar te exposeren. En dat maakte dat er eigenlijk regelmatig echt wel mensen uit de culturele wereld afzakten naar Beersel. Dat was een begrip, die vernissages in het Huis van Dermanteling, dat had eigenlijk een hele goede naam. Nu, um met het nieuwe gemeentebestuur. En, en uh, ja, ergens een financieel probleem binnen die gemeente. Bon, binnen de kortste keren, de eerste beslissing dat die, die gemeente heeft genomen bij, onder de nieuwe burgemeester was we gaan dat thuis verkopen.
0: Dus aan Eender wie? Aan Eender wie? Um... Er kon evengoed restaurant Eirlink in komen.
2: Daar kon uh, een gastenverblijf in komen. Daar kon gewoon iemand zijn buitenverblijf van maken. Dat kon om het even wat zijn, maar... Uh, toen dat bekend werd dat de gemeente dat huis zou verkopen, is er ontzettend veel protest geweest. En dat had die gemeente totaal niet verwacht. Protest namelijk van de hele theaterwereld, van de hele literaire wereld. Want Terling was een begrip zowel voor acteurs, wegens de oprichting van de studio Herman Terling, als voor de schrijvers natuurlijk. Uh, dus er werden picknicks in de tuin georganiseerd met Jan de Kleer op koop en, uh, ja, Dirk Kroofdhoofd liep daar dan rond en allerlei schrijvers liepen daar. Artistieke rond. Artistieke revolte. Artistieke revolte. Ja. En um, daarop heeft eigenlijk de kersverse minister-president toen Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor erfgoed, beslist van: ik ga dat huis beschermen. Ik ga dat huis beschermen, omwille van de symbolische waarde dat dat huis heeft, en ook omdat Terling dat huis voor een stuk toch ook mee heeft, heeft dat voor een stuk zelf ontworpen samen met zijn vriend Henri van de Velde. Dat was zijn vriend. Dat klinkende Henri van de Velde, zijn zoon, was getrouwd met de dochter van Herman Terling. Ja. Um, en ja, dus hun namen staan niet op de plannen, maar we weten wel dat ze dat toch samen hebben ontworpen op de zogenaamde Uwenberg. De Uwenberg dat was een prachtig natuurgebied op de rand van de dorpskom van Beersel, waar je eigenlijk een zicht had op de hele Zennevallei en alle, alle kerktorens uit de buurt kon zien, van heel het Pajottenland en dan Brussel ook zag liggen. En, um, Herman Tijdlink heeft er altijd voor gezorgd dat zolang hij leefde, hij is gestorven in 67, um, dat de ring waar al heel lang plannen waren, de ring rond Brussel, dat die daar niet gekomen is. Maar... Uh, eens, uh, dus uh, in die vallei waar hij uitzicht op had. Nou, Kort nadat hij gestorven is, is die ring daar natuurlijk terug, terug toch gekomen. Maar goed, om maar te zeggen, dat huis heeft ergens een bepaalde waarde. In die prachtige tuin staat ook een schrijversterras, uh, waar ook allerlei ja, vergaderingen gebeurden en plaatsvonden. Uh, dus voilà. Ja, om te antwoorden op uw vraag wat heb ik met het Herman Terlinghuis? Ik ben ermee opgegroeid.
0: Ja, zoveel is duidelijk. <lacht> Annelies, heb jij ooit iets van Terling gelezen?
1: Wel, nu ga ik een bekentenis doen. Nee. Ja. Maar um, Herman Terling is uh, tot mij gekomen dankzij een um, heel mooi tweedehands boekhandeltje op het Begijnhofplein in Brussel dat het Ivoren Aapje heet. En... Um, in mijn omgeving zijn twee mensen die onafhankelijk van elkaar zinnen van Terling in hun uh, handtekening van e-mail hebben staan. En wat oh. mij daar altijd aan trof, is dat dat... Want ik heb hem, zijn oeuvre niet gelezen, maar wel ben het al op vele plekken tegengekomen of in lezingen. En wat mij altijd treft aan hem, uh, maar jij zult dat beter weten, is dat hij heel lenig en hedendaags en fris zo'n uitgewoond woord klinkt en dacht ook, denkt. En dat spreekt mij daar wel heel erg in aan. Ik ben al vaker uitgenodigd voor bijeenkomsten daar. Het is nog nooit gelukt. Agenda, agenda, agenda. Maar dat is dus wel hoog op de lijst om daar eens te komen kijken. Kijk eens aan. Um,
0: hangt die geest van Terling nog in dat huis? Dwaalt hij er nog rond?
2: Ja. Um... Ja, de meubels staan niet meer in het huis. Uh, een deeltje van de meubels die staan eigenlijk in, in het letterhuis, namelijk uh, zijn werktafel, uh, zijn bibliotheekkast, uh, een kleine salon. En uh, ja, binnenkort zal ik uh, eens afspreken met de directeur van het letterhuis, Neil Hendricks, om te bekijken van wat, hoe kunnen we dat op termijn kunnen aanpakken. Want wij zijn van plan om het huis te restaureren ook. Uh, die restauratieplannen zijn klaar. Uh, niet alleen restaureren, we gaan het voor een stukje ook uitbreiden. Dat is ook allemaal al goedgekeurd door de cel-erfgoed van de Vlaamse gemeenschap en zo verder. Uh, op dat moment zou het mooi zijn om daar bepaalde stukken ook terug te kunnen plaatsen. Uh, nu, ja, die geest... Je, je voelt wel die... Die sfeer van experiment, à nouveau, die voel je eigenlijk in de aankleding van het huis, de parket, de zwarte omrandingen, de, 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 de ramen zoals ze zijn gemaakt. En natuurlijk, ik ben er nu al zo mee vergroeid, dus um, elke keer als er mensen komen, dan, dan laat ik het ook niet na om te zeggen, ja, je ziet die woonkamer. In die woonkamer organiseren wij een zestal activiteiten per jaar. En dat is eigenlijk altijd een privilege om daar te zijn, omdat je dan weet... van, Ik zit in die woonkamer van Herman Terling. Daar staat een acteur. Chris Lomme, uh, Wara Borgmans, Dirk Rooftof, Josse de Pauw. En die lezen voor een uur lang uit een tijdgenoot van Herman Terling. En je zit daar vlakbij. Dus ja, dat moet je speciaal zijn. Ja, die acteurs ja. zijn enerzijds heel nerveus ja. omdat ze in zo'n ja. intieme ruimte terechtkomen. En, en de mensen die aanwezig zijn, ja, die, die voelen zich heel geprivilegieerd dat ze daar mogen zijn. Maar een beetje verder heb je dan... Ja, een soort van expositieruimtes die nu nog leeg zijn, maar waar ik dan vaak, zo gauw ik kan, het verhaal ook bij vertel. Hier was zijn badkamer en een beetje verder was zijn slaapkamer. En in die slaapkamer, dus in de ruimte waar je nu staat, een glas te drinken, is Herman Terling ook gestorven. En als je dan ook leest in de biografie hoe hij daar dan is gestorven en welke anekdotes daaraan verbonden zijn... Ja, dat zijn wel dingen natuurlijk die we daar ook opnieuw tot leven gaan brengen. Dus eens het huis is gerestaureerd, zal, uh, zullen in die salons allerlei bijeenkomsten blijven plaatsvinden. Maar zullen we ook in, in die slaapkamer, die voormalige slaapkamer, zullen we daar een, uh, een museale ruimte van maken, waarbij we op digitale wijze uh, heel wat elementen uit het leven van Herman Teulings, zijn leven in dat huis, zullen opnieuw uh, oproepen. En uh, we maken ook elk jaar een publicatie. En de eerste publicatie uh, zijn eigenlijk een soort van vergeten teksten van Herman Terling, Zo zijn er heel veel. Trouwens, ongeveer uh, ons Vlaamse erfgoed is vergeten of helaas niet opnieuw uitgegeven door Herendaagse uitgevers. Maar uh, dus het eerste boekje dat we gemaakt hebben heet Bij mijn venster. En dan zie je ook dat hele mooie venster uh, waaraan Herman Terling zat. En dan beschrijft hij alles wat hij zegt vanuit dat venster. En dat roept natuurlijk ook die sfeer op. Dat ook een hele mooie wilde tuin. Uh. Mm -hmm. Dus ja, ik kan toch wel zeggen dat, dat daar een bijzondere sfeer hangt.
0: Ja, maar het is niet de bedoeling om in die sfeer van de 20 twintigste eeuw te blijven hangen. Hè? Jullie willen nee. echt vooruit, jullie willen modern, actueel zijn.
2: Uh, ja, absoluut. Dat is ook uh, wat Herman Dairling zou hebben gewild. Hè? Uh, Herman Dairling was uh, in alles wat hij deed een ontdekker van talent. Uh, hij was altijd, uh, uh, zowel binnen de theaterwereld, aan het kijken van okay, de huidige acteeropleidingen uh, voldoen niet, ik wil een nieuwe acteuropleiding oprichten of uh, er is geen forum voor nieuwe Vlaamse literaire talenten uh, om te publiceren, oké, okay, ik richt het nieuw vlaams tijdschrift op. Hij heeft dat opgericht. Hè. Dat heeft dan een paar decennia bestaan met, met schitterende redacteuren rondom hem. Uh, tot het dan uiteindelijk in handen kwam van Herman de Koning, die het heeft verder gezet. En dan nog een tijdje, zelfs in handen van Bernard de Wulf, die we straks ook gaan horen, uh, samen met Frank Albers, als ik mij niet vergis. Dus hij, een van zijn begrippen is uh, zijn aandacht voor het broeikastkweek. En ik vind dat zo'n mooi begrip. Dus eens dat huis is gerestaureerd, ga ik starten met een broeikastkweek. Dat betekent dat ik ook een werking ga ontwikkelen uh, voor nieuw talent. Dus nu is inderdaad de, de lijn er een van het herontdekken van tijdelijk tijdgenoten... Via de stem van topacteurs. Ja. Die tijdgenoten kunnen Vlaams zijn, kunnen ook internationaal zijn. Zo heeft Els Dottermans bijvoorbeeld recent uit Margret Joersenaag gelezen. En um, zal wie hem Opbroek op 11 november komen lezen uit Dylan Thomas. Uh, dus dat is natuurlijk op zich al een, een weelde om, om te worden voorgelezen als volwassenen. Maar als het huis is gerestaureerd, dan zal die eerste verdieping ook een residentieplek zijn. Voor kunstenaars, voor schrijvers, voor mensen op het raakvlak tussen theater en literatuur ook. Tussen literatuur en maatschappelijke leven ook zo'n raakvlak, wat tijdelijk wat, uh, nauw aan het hart lag. En zullen we ook uh, op een of andere manier jong talent daar zeker een plek geven.
0: Ja, ben jij al in veel schrijvershuizen geweest? Um...
1: Toch wel een aantal. Ja, als ik gebeten ben door iemand of me heel verwant voel met iemand um, en je kan die plek nog bezoeken, dan wel. Um, ja. Bijvoorbeeld um, Monks House, Virginia Woolf en ook in Charleston het huis van haar zus, Vanessa Bell, die een schilderes was. Um, uh, maar ook uh, het, het huis van Dickens kun je bezoeken in, in Londen dan weer. Heb je allemaal um, gedaan? Ja. Dus okay. als, als je zo... of Eigenlijk, wat, wat ik... Wat ik ook heel fijn vind, en ik kreeg een echo van dat gevoel toen ik hierheen wandelde van aan het station, is door een stad wandelen in de voetsporen van een schrijver. Als je weet dat een schrijver een heel bijzondere band heeft met een stad of een plek, kan ook buiten, op de buiten zijn, en je, 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 je schakelt dan voortdurend, of bij mij gaat dat dan toch zo, tussen... De sepia-versie bijna van die omgeving en wat er toen was en misschien nu niet meer is of wat er intussen nieuw is. Um, dat, dat zijn heel bijzondere gewaarwordingen. en Dan krijg je ook een ruimtelijk beeld van hoe, ja, in welke omgeving iemand functioneerde, inspiratie uithaalde. En, en een
0: beter beeld van de schrijver? Ja,
1: niet letterlijk, niet één op één. Maar voor ja. mij voegt dat wel iets toe. Ja? Alsof je toch een beetje in, een, in de... In de personal space komt van zo iemand. Ja. Dat uh, vind ik ja. wel
0: fijn. Ik ben ook al in een aantal schrijvershuizen geweest, maar dat was dan bijvoorbeeld in, in Gooichem, het huis van Stijn Streuvels, ja. het lijsternest, in uh, Lier, het huis van Felix, Tim, Felix Timmermans, in Brugge, Guido Gezelle. Wat maar, maar op mag ving... ik er nog eentje? Ja? Ja? Eén, je, tip. Ik heb pas pas ontdekt het huis waar um,
1: Edward Douwes Dekkers, Max Havelaar, ja. is geboren. Piep, klein... Ja. Daar is één meneer die dat bewaakt, bemand, letterlijk. Ik was de enige die daar ging. Dat is een klein, klein straatje eh, vlakbij het station van Amsterdam. Die heeft mij twee uur onderhouden, wow. non-stop, over de paar uh, stukken die daar stonden. Als je zegt die schrijftafel van, uh, van Herman Terlings, daar stond ook de schrijftafel van uh, Max Havelaar, zal ik nu maar zeggen. Uh, zijn, zijn koffertje dat hij altijd mee had als hij lezingen ging geven en zo. Echt... Doe u zelf dat cadeau, dat is ongelooflijk. En piepklein, eigenlijk ben je zo rond, maar die man
2: vertelt desnoods twee dagen. Ja, heerlijk. Ik ben zo in Sint-Petersburg uh, uh, ook een paar schrijvershuizen gaan bezoeken. Uh, van de... Zoals van de Russen. Uh, het, uh, het huis van Nabokov, waar hij tot zijn achttiende heeft gewoond. Of dan uh, Anna Akhmatova, waar ze hmm. voortdurend door de security werd in de gaten gehouden. Um, ja, ik, ik, ik kom ook heel graag in de personal space van, van een auteur terecht. Van hoe heeft hij geleefd? Wat, wat zag hij uit zijn venster? Uh, ik ben ook altijd geïntrigeerd in, in, in steden die ik bezoek uh, door de, de plaatjes die aan bepaalde gevels ophangen. Van hier leefde bijvoorbeeld ja, ja, ja. de kacht. Uh, ja.
0: Maar wat mij opvalt is dat die, dat die schrijvers, ja, bijvoorbeeld degene die ik daarnet heb opgenoemd, allemaal... 19e, 20e eeuw zijn. Hè? Ik kan ja. mij niet voorstellen dat wij later het huis van Annelies Beck kunnen bezoeken. <lacht> of het huis van Tom Lanois. Of het huis van, van Hugo Klaus.
2: Ja, ja er, ik denk dat er ook niet zo heel veel schrijvers vandaag zijn die, die werkelijk decennia lang op dezelfde plek hmm. blijven wonen. al. Okay. Uh, waardoor dat toch. Uh, fluider wordt, beweeglijker wordt, minder makkelijk te vatten is, de geest van een auteur in een huis. Ik heb het recent, ja, heb ik die oefening nog moeten maken met betrekking tot het huis van Ivo Michiels in de Provence, in Le Barou, waar hij de laatste 30 jaar, meer dan 30 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Dat huis ja, uh, is nu, komt nu vrij, want ook de weduwe van Ivo Michiels is overleden. Wat gaat daar dan mee gebeuren? En dan die, die ja. reflectie over, kan dat iets worden wat nog iets kan betekenen voor nieuwe generaties auteurs? En welke implicaties heeft dat dan? Ja. Uh, wat het betreft het huis van Herman Terling, uh, was er een drive eigenlijk, van twee mensen, van Hugo de Greve en van mezelf, uh, en was er heel die protestbeweging ook? Want het was al in handen van een overheid, een gemeentelijke overheid. Dus dan kan je makkelijker zeggen van oh, oh, dit mag niet in privéhanden mm -hmm. komen, dit moet iets blijven voor de gemeenschap. Maar dat is ook een heel gevecht geweest. Uh, alleen hebben wij op dat moment uh, ja, een mecenas gevonden, een literatuurliefhebber die daar gewoon een stuk van zijn geld wil insteken. Ja. En dat bestaat moet... dus ja. nog, vandaag de dag. Ja. Dat soort meesinassen dat is niet iets, alleen maar van de 19e of de 20e eeuw, dat, dat kan. En, en als je, dan heb je een soort van modelsituatie, waarbij je ook naar de Vlaamse overheid kan trekken. En zeggen van oké, okay, als Vlaamse overheid zeggen jullie toch van uh, de overheid kan niet blijven, de culturele instellingen financieren. er moet ook geld uit, in de privé gezocht worden. Dus daar hadden wij een argument van, kijk, we hebben dat gevonden. De overheid heeft dat niet aangekocht. We hebben een privépersoon die het aankoopt. Maar we hebben wel nog dit en dat en dat nodig. Een restauratiepremie en een start om mee te werken. En, dan en zo wordt
0: het realistisch. Eigenlijk. Ja, en
2: dan wordt het echt een realistisch verhaal. Want ja, ja, ja. als je zo from scratch moet beginnen, ja, is dat niet evident.
0: Nee, dat geloof ik best. Wat is jouw droom voor dat huis? Je hebt het al een beetje gezegd dat je wilt daar. Hoe was het woord? Een broei...
2: broeikastkweek. Kweek, ja. broeikastkweek. ja. Broeikastkweek, ja. Ja, ik voel me meer en meer aangetrokken ook tot culturele infrastructuur of culturele evenementen hmm. die zich buiten de stedelijke context afspelen. Heeft dat nu te maken met het ouder worden. Ik weet het niet, maar waarom moet altijd alles in de stad gebeuren? En dan denk ik, we een, een zijn daar een, een prachtige biotoop aan het creëren. En, en dat moet het blijven. Dus de interactie tussen het huis en de tuin, de uitzichten vanuit, vanuit het huis naar die tuin. Um, ja, dus ik wil daar eigenlijk schoonheid creëren en aandacht voor literatuur en voor voorlezen. Ook een creatieplek, dus zowel een presentatie als een creatieplek, maar... Wel degelijk in de luwte, dat moet niks groot worden. Eén keer per jaar doen we dan wel een soort festival. Dat is nu voor de tweede keer dat we dat doen, maar alles op, op het gemak. Hè. Dus dat heet dan Zomerland. Vorig jaar was dat helemaal gewijd aan Stijn Streubels, dit jaar aan Gerard Walschap, op het einde van de zomer. En nu komen daar Tom Lanois en Sien Volders en Janka Fleerakkers en Tom van Bouwen lezen uit Walschap. Ze, komen. Ze schrijven brieven ook brieven aan Walschap, Annelies Verbeken ook. Uh, maar we gaan niet altijd blijven hangen bij die, bij die tijdgenoten van Tijlingen. Dus ja, we gaan daar gewoon zorgen dat daar mooie dingen gecreëerd worden, waar telkens een, een publiek um, van meerwaardezoekers uh, op, op het raakvlak tussen uh, literatuur, landschappelijkheid, erfgoed uh, ja, plezier vinden. Ja. Ik
0: wens je daar ontzettend veel succes mee, Sigrid Pousset. Even Allozeer. vertellen,
2: er is een website. En, uh, mm. Dus daar kan je inschrijven op de nieuwsbrief. En er liggen ook flyertjes voor het evenement van 31 augustus uh, Bij deze. buiten.
0: Ja, iedereen weet het. Dat is goed. Annelies Beck, laat ik eens naar jou komen. Jij bent zes jaar geleden gedebuteerd. Met je, of je hebt gedebuteerd met je roman Over het Kanaal. Mm -hmm. Met je nieuwste roman... Doe je nog een krachtinspanning, want het gaat over de oceaan. Die heet Toekomst Koorts speelt zich af in Brazilië. Waarover gaat het boek?
1: Um, het, is het, een, het, uh, het zijn twee verhaallijnen. Het ene gaat over um, Belgen die in de 19e eeuw. De tweede helft. 19 eeuw, een kolonisatiepoging hebben ondernomen in Brazilië. Ze wilden eigenlijk het kunstje van Congo nog eens overdoen in Brazilië. Dat leek een goed idee. En het andere verhaal speelt zich nu af, heel erg nu, vandaag en volgend jaar. Het gaat over um, Brazilianen die op diezelfde plek waar in der tijd die Belgen um, actief waren, ook een visie voor de toekomst proberen op poten te stellen um, en daarbij... Um, ja, Geweld niet schuwen, net zo min als dat het geval was door de Belgen in der tijd.
0: Ja, het feit dat het gaat of dat het zich afspeelt in Brazilië, dat is jou niet vreemd natuurlijk. Je hebt daar gestudeerd, je hebt daar een tijd gewoond, je reist vaak naar Brazilië. Als er iets gebeurt in Brazilië, dan zien we van jou vaak daar opduiken. Mm -hmm. Je hebt ook een master in Brazilian Studies. Wat ja. is daar? Um,
1: de band met Brazilië is begonnen toen ik 18 was. Ik heb uh, na het middelbare een uitwisselingsjaar gedaan. AFS um, heette de organisatie waarmee dat was. Um, ja, Zo'n jaar is, is heel heftig. was ook nog de tijd voor e-mail. Bellen was veel te duur. Dus vergeleken met nu zat ik daar heel geïsoleerd. En ben je echt op jezelf aangewezen, ondergedompeld in die plek, in die familie waar je dan logeert en waar je naar school gaat. Dus dat. dat maakt heel veel los. En toen ik terugkwam, ben ik geschiedenis gaan studeren. Maar um, had ik heel erg het gevoel... Ik heb nu echt uh, een beleving van Brazilië gehad, een jaar lang. Maar ik wil het ook beter begrijpen en structureren. En die Master in Brazilian Studies, dat uh, was in Londen, dat was een... Um, een, een jaar lang studeren over de literatuur van Brazilië, over de economie, de politiek enzovoort. Gender studies maakten daar ook al deel van uit toen. En dat hielp mij om alles wat ik daar ook op school en zo wel geleerd had, maar om dat eigenlijk vast te zetten in mijn hoofd, zeg maar in ja. dat historisch perspectief ook te hebben.
0: Was dat een liefde op het eerste gezicht, in Brazilië, voor jou? Um,
1: nee, we hebben een gezegde in onze familie was it love at first sight of a taste to be acquired like olive and beer? Nee. Het was dat tweede. Um, je wordt daarin gegooid en het is zoveel visueel auditief van in het begin, vanaf het moment dat je van een luchthaven naar het busstation gaat, met de bus uren lang het binnenland, tot je in een stad bent waar dan die familie woont, waar je gaat verblijven. Dat is een bombardement, dus je moet echt als een... Dove blinden, je weg zien te vinden. Maar het is onder mijn vel gaan zitten, jawel. Ja, hè? Zeker. En
0: vandaar dan die roman. Hoe ben je op dat verhaal van die kolonisatie gekomen? Heb je dat geleerd in je Brazilian Studies? Nee. Nee? Ja? Ik wist dat niet.
1: Nee, heel veel mensen. Ik ook niet, trouwens. En, en, um, het is een stukje verborgen geschiedenis. En eigenlijk net een... Zoals bij Over het Kanaal beschouw ik het als een groot groot voorrecht en cadeau van het lot, of wat dan ook, dat het op mijn pad is gekomen. Want eh, het is begonnen met een vriend die mijn doctoraat heeft gestuurd van een Braziliaanse eh, wetenschapper, historicus, die eh, dat stukje geschiedenis onderzocht had. Dus de Belgische kolonisatiepoging in het uiterste westen van Brazilië, tegen de grens met Bolivia, voor wie Brazilië een beetje kent, de huidige staat Mato Grosso, Pantanal, heel drassig gebied. Allemaal een prachtig, prachtig natuurgebied, enorm uitgestrekt, dun bevolkt. En dat is ook in de Braziliaanse politieke geschiedenis um, gecontesteerd gebied. De grenzen waren daar niet altijd duidelijk met Bolivia enzovoort. En dus, zeker ook die periode met de Belgen, um, vonden ze de moeite om daar uit te zoeken. Dat was het begin. Maar met zo'n doctoraat heb je nog geen roman, laat staan ja, verre nee. van. Dus dan kan het helpen als je in een archief op een dag een naam tegenkomt die iets wakker maakt. En ik heb, omdat we hier toch ook in een archief zijn, één voorbeeld mee. Kijk, wat, wat ook een rol speelt bij, bij zo'n ideeën en associaties die helpen om een roman tot stand te brengen, Um, dat is het lot, toeval. Je vindt heel vaak wat je niet zoekt. En omgekeerd, je vindt vaak niet wat je zoekt. En dat vind ik geweldig aan archieven. Dus er is enerzijds het element van, je gaat naar de archivaris in de zaal en je zegt, ik ben op zoek naar, um, ik zeg maar wat, verslagen van consuls uit die periode in dat gebied um, en de briefwisseling. En die komt dan af met een pak, als je geluk hebt, alstublieft. En dan heb je dus mapjes, papier, waar je dus doorbladert. In Engelse archieven is dat nog met handschoentjes trouwens. En het gevoel van de schat zou op het volgende blad kunnen zitten. dat ik nu omdraai, dat is gewoon verslavend. Dan zit je daar uren te niezen, te snuiten, want dat is vaak ook nog een beetje stoffig. Te bladeren, te bladeren. Je wordt naar Poosje helemaal groggy en moe en je ziet de letters voor je ogen dansen. Maar het moment dat je dan zo'n schat vindt, dat is onbetaalbaar. Daar doe je het eigenlijk voor. Ja. En een van die uh, vondsten kwam mij, werd mij aangereikt door het lot, zal ik maar zeggen. In het uh, archief van Ellis uh, Island in de States. Dus in New York, in New York ja. waar, de, waar de migranten vanuit Europa aanmeerde, zich moest registreren. Dat is allemaal te boekgestuift. Um, je hoeft dat niet per se op papier uh, op te zoeken. Dat is nu ook allemaal gedigitaliseerd. Maar daar kwam ik dus een um, list of manifest of alien passengers for the US-immigration officer at Port of Arrival tegen van een schip dat vertrok vanuit San Paulo Santos bij Sao Paulo in 1903 richting New York. En wie staat er op die lijst? Emile Tessin, 36 jaar, carpenter, Belgian. ging dus vanuit Sao Paulo naar New York. Met één contact. En hij had in zijn gezelschap Annunciata, een jonge Italiaanse. Meer dan de helft, min van zijn leeftijd, by the way. En dan ontstaat er iets. Dan denk ik, wacht even, een 36-jarige Belg die ergens uit België naar Brazilië is gegaan en daarna, 1903, naar de VS doorreist. Waarom is hij ooit vertrokken? Wat heeft hij in Brazilië gedaan? En waarom is hij daar vertrokken? En voilà, je hebt een narratieve boog. En dan komt er een soort bezetenheid over mij. En wil ik alleen maar bedenken wat dat kan geweest zijn. En dan is dat doctoraat. Weer nuttig, want dan heb ik een context een waar ik context. Felix in kan plaatsen en kan laten dingen doen. Felix, die trouwens, toeval of niet, of je hebt het ons expres gematcht, teerlingheid heet van zijn achtergrond.
0: <lacht> Niks is hier toeval. Nee. Niks. <lacht> zeg maar, dus, ja, die archieven dat heb je dan gedaan. Hoe is dat dan bijvoorbeeld in jouw boek te horen? Wat uit dat archief komt? Hè? Je zegt, ik, ik verzin dan een verhaal. Mm -hmm. Maar wat van dat archief komt dan in jouw boek? Ja. Je zegt de Je... historische context. Mm -hmm.
1: hè? Uh, de context is... Belgen zijn daar een klein groepje Belgen. hoor. Mensen met ervaring in Congo. Die dus al dan niet met medeweten van koning Leopold II en zijn entourage stilletjes geprobeerd hebben om dat in Brazilië dus ook nog eens op poten te zetten. Uh, die waren er, dat wist ik. Daar heb ik ook opzoekingen over gedaan, concretere feiten van gevonden. Maar Felix heb ik niet plat geresearched deze jongeman die mij geïnspireerd heeft tot mijn Felix, omdat ik hem verzonnen heb. En wat ik gedaan heb, is ik heb Felix laten aankomen op die plek waar die Belgen daarmee bezig waren, hem daar een job gegeven als het ware en dan gekeken hoe reageert hij op wat daar gebeurt, op het geweld dat daar plaatsvindt, op de uitleg die er gegeven wordt aan het hele project en het plan dat ze daar hebben. Um, dus je kunt niet zeggen, één op één, nee. dit of dat komt erin. En je vroeg een klein stukje te lezen. Ja. Um, ik heb nu al een beetje de boog geschetst. Hij is daar ooit aangekomen, hij heeft daar verbleven en is weer vertrokken. En um, op dit moment... Kort paragraafje uh, legt Felix aan zijn vriend Aurelio uit waarom hij of wat hem bezielt om eventueel weer te vertrekken. Het was een warme zondagmiddag, een week na Santos. De tafel lag bezaaid met pamfletten over reizen naar New York. De advertenties in kranten omcirkeld of uitgescheurd. Felix leunde achterover. Hij klikte zijn oude mes open en dicht. Open en dicht. Ik vroeg me af of hij op me had zitten wachten. Je zult je redenen wel hebben om te vertrekken. Ik wilde hier niet buiten houden. Het is gewoon, ik wilde eerst zeker weten dat het kon mijn fantasie nog even koesteren. Ik keek ongelukkig. Ik weet het, een beetje flauw excuus. Felix spreidde de brochures en een grote kaart van Amerika voor me uit op tafel. Ik ging zitten. Ik dacht dat je hier gelukkig was. Ben ik ook? Hij haalde diep adem. Echt? Door Annunciata en door hierheen te komen, weet ik weer wat ik echt wil. Ik was het vergeten, maar het is niet weg. Hij keek me aan alsof, ik, alsof hij verwachtte dat ik zijn verlangen zou raden. Alvast geen tramsporen leggen, dacht ik bij mezelf. Hij wees op de kaart. Kijk, hier is ruimte, lege ruimte, die je de jouwe kunt maken. Sinaasappelbomen, citrusvruchten, allerhande. als eigenaar. De boomgaard dus, zoals Annunciata me had verteld. Hij ging verder. Hier... In Brazilië, in dit paradijs op aarde, is alle vruchtbare grond al van iemand. En de loten die worden toegewezen aan immigranten zijn van slechte kwaliteit. Ik hoor het van mensen uit het zuiden, uit het noorden. Het is overal in Brazilië zo. Jij vraagt je toch ook af of het hier ooit echt beter wordt?
0: Is hij echt teruggekeerd? Ah, <lacht> het is, uh, staat op mijn lijst deze vakantie. Ik zal het jou laten weten of hij terug is. <lacht> Waar is die grens tussen fictie en realiteit? Want als journaliste ben je bezig met feiten. Mm -hmm. In jouw boek mix je de twee? Um... Het lijkt een beetje een, een, een heel brede sprong. Zo. Een, een, ja, een spreidstand die toch wel heel breed is. Ik uh, moet zeggen... Uh,
1: voor mij voelt het niet als twee tegengestelde of twee heel andere dingen. Journalistiek is zoeken naar de feiten, building blocks van de waarheid, voor zover je die ooit kunt benaderen. De roman gaat over, voor mij, literatuur, uh, over hoe wij allemaal mens kunnen zijn. Uh, hoe we handelen, hoe we denken, hoe... Um, wat gebeurt, hoe het lot, hoe het landschap impact heeft op hoe wij functioneren, hoe wij evolueren en hoe we met elkaar banden hebben of niet, elkaar proberen te begrijpen of niet. Um, dat is ook een thema in dit boek. Um, en bij het verhaal van Felix, dus van de, van de kolonisten, zeg maar, ben ik dichter bij de archieven gebleven en heb ik echt wel geprobeerd om het verhaal zo te vertellen dat wat er aan historische context geschetst wordt, dat u erop mag, uh, vanuit mag gaan dat dat ook waar is. Natuurlijk, Felix is verzonnen maar, en de andere personages voor een groot stuk, maar, maar hoe het er daaraan toe ging, klopt. Mm -hmm. Um, het verhaal van de hedendaagse personages, twee jonge architecten die meegezogen worden in de vaart der Volkeren, um, aangevuurd door een projectontwikkelaar, dat is helemaal, ja, helemaal fictie, als je wil. Alleen is dat natuurlijk het beeld van Brazilië daar, die jonge mensen die, die nu leven, ja, dat, daarvan steel je in de werkelijkheid. Hè. Voortdurend wat je ziet, wat je hoort, de, de geuren, de klanken... Het zijn degenen die ik ook wel ervaren heb in Brazilië. Dus het vloeit door elkaar, het literaire zit hem in. Hoe geef je het vorm? Hoe vind je er woorden voor? Hoe bouw je het op? Wat vertel je wel? Wat vertel je niet? Ja. Het is een constructie. En wat je hoopt, denk ik, als schrijver, of althans ik toch, is dat een lezer meegezogen wordt door het verhaal, daar zelf ook deel van wordt, zeker in dit boek. En en vergeet zich af te vragen van hm, zou dit nu verzonnen zijn? Is dit nu echt? Uh, want ook dat zit in het boek. Het zijn die twee verhalen, maar ook nog eens verknipt met deels echte bronnen, deels verzonnen bronnen. Omdat het ook gaat over waarheid en wat we kunnen weten van hoe de wereld nu draait. Als u s morgens opstaat en nog een papieren krant leest, of s middags een Facebookbericht krijgt, ondertussen radio nieuws hoort, misschien naar de zakken kijkt, ik wil niks suggereren, het journaal meeneemt op een website of telefoon krijgt van iemand die u vertelt, heb je al gehoord? Dan zijn dat allemaal fragmenten waarmee u de werkelijkheid probeert één te maken, overzichtelijk te maken, te begrijpen, inzichtelijk te maken. En zo heb ik dit verhaal ook willen vertellen. Er zijn dingen waarvan je denkt, hoe rijmt... Dit wat ze schrijft met dat. Maar dat is ook de bedoeling, want u bent mee deel van het maken van het verhaal en u voegt er uw eigen laag aan toe, zoals het volgens mij ook op dit moment nu gaat. Er is geen waarheid meer die wordt van bovenaf aan u afgegeven en dat zit. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. Hmm. En dat is een van de dingen ja, die, die ik ook literair wilde, uh, waar ik een literaire vorm voor zocht. Omdat, uh, dit verhaal zo vorm te geven.
0: Voilà. Archieven, het brengt iets teweeg. En Ik heb mij laten vertellen, Sigrid Bousset, dat jij in de toekomst heel vaak in archieven zult te vinden zijn, zoals dit archief, hier, het Letterenhuis.
2: Ja, ja dat, dat is zo, want ik ben niet alleen opgegroeid met Herman Terling, die ik natuurlijk nooit persoonlijk heb gekend, maar ik ben zeker ook voor een stuk opgegroeid met Ivo Michiels, die ik wel heel goed heb gekend mm -hmm. uh, sinds mijn twaalfde tot aan zijn overlijden. Ik heb in 2011 ook bij De Bezige Bij een gesprekkenboek met Ivo Michiels gepubliceerd. En ik uh, heb al een paar jaar een afspraak ook met De Bezige Bij dat ik een biografisch boek uh, zal schrijven. Ik noem het bewust niet de biografie, maar wel een biografisch boek. Uh, maar daarvoor moet je, merk ik, en daarom dat, echt, dat moet je mij straks maar vertellen van hoe heb je dat allemaal gedaan naast je job. Uh, dus ik ben nu eigenlijk volop opdrachten aan het afronden en aan het teruggeven om, om daar ruimte voor te creëren. Want dat is een, een gigantische wereld die ik voor een stuk ken, maar waar ik heel veel research nog zal rond gaan doen. Um, en uiteraard zal ik dan ook uh, vaak hier in het letternuis zijn... ...omdat het volledige archief van Ivo zich hier ook bevindt. En dan intrigeert mij de vraag eigenlijk... Uh, luister naar Annelies... Uh, ...in hoeverre kan je je op de grens tussen feit en fictie begeven als je over een bestaand uh, auteur als Ivo Michiels gaat schrijven. Ja. In hoeverre mag je daar ook gaan verzinnen? En ja, we zijn in de literatuur natuurlijk zo op dat grensgebied beland tussen het documentaire en het fictionele, dat ik denk dat dat ook een invloed heeft op de manier waarop je een biografisch boek construeert. En wat ik in elk geval ook weet, is dat ik daar zelf ook in zal rondlopen in dat boek. Ik als kind... Die Ivo heeft gekend en hoe dat beeld dan is geëvolueerd en hoe eigenlijk het heeft bepaald dat ik opgegroeid ben in de literatuur en altijd in die literaire context ben blijven werken.
0: Ja, wanneer wordt dit gepland?
2: Oh. Heb je een deadline? Ik moet het natuurlijk nog beginnen schrijven ja. en ik heb zo ergens de hoop dat het dan kan verschijnen bij zijn honderdste geboortjaren. Dat is in 2023. Maar pinner mij niet op vast. Nee, dat zullen we niet doen. Maar toch,
0: ik zou, ik zou eraan beginnen. <laughs> Annelies, wat is jouw volgende boek? Of ben je nog niet bezig met een volgende boek? Het kind. Maar um,
1: ja, ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar um, niets eigenlijk. Want ik ben bijgelovig. Maar um, nee, het is wel fijn om, om uh, weer ingepalmd te worden door een idee dat um, maar, ja, je legt... Je hebt een boek af en je denkt, en nu? En dan is er zo'n stilte. En dan denk je, dat was het dan. Of... Maar dat, dat is het niet. En, uh, dus ja, maar het is zoals je zegt, het is een kwestie van tijd, het is een kwestie van de rust vinden, van het zoeken ook. Uh, dus ik ben, ik ben nog in de hele vol vertrouwen uh, dit wordt geweldig fase. Uh, maar dat is omdat ik nog niet heel veel gedaan hebben eraan. Okay. Zodra dat begint, begin je te denken, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Mm -hmm. Maar ja, zo, zo
0: werkt het. We wachten het met plezier af, wat het hoort. Dankjewel, Annelies Beck en Sigrid Bousset. Hartelijk bedankt voor jullie komst. En dan maken we nu plaats voor Bernard ik moet eigenlijk zeggen, Bernard heb ik vandaag geleerd. De eerste fout die ik al maakte bij de begroeting. En Ingrid Weverberg. En ik moet eigenlijk iets bekennen. Eigenlijk ben ik stik op Ingrid Weverberg. Ik ga terug naar mijn studietijd, naar het conservatorium in Antwerpen, waar ik woord studeerde. En ik uh, las daar heel veel gedichten, heel veel mooie gedichten, gedichten die ik minder mooi vond. En ineens kwam ik in aanraking met een dichter waar ik nog niks van gelezen had. Maar ik was benieuwd. Hij had een vreemde naam, Joti. Nog nooit van gehoord. Joti, wie heet er Joti? Ja, hij. En ik las... Uh, voor mijn prinses. En toen was ik werkelijk omver geblazen door dat gedicht. Ik vond het het mooiste gedicht... Die ik in mijn leven al had gelezen. En je weet, op het conservatorium, als je woord volgt, dan lees je wel wat gedichten. Dus ik was helemaal kapot van dat gedicht. Ik vond het zo mooi. Het is nog altijd mijn liefste lievelings-liefdesgedicht. En het is, het is ja, dichter bij Jotie het hoofd kan ik niet komen met Ingrid Weverberg. Dus ik ben zeer benieuwd. Kom, kom erbij, alle twee, Bernard. Maakt niet uit. Goedenavond, Bernard. Bernard. Ik krijg het niet gezegd. Sorry, daarvoor Bernard. En Ingrid... Bernard. Bernard Fernand. En Ingrid Weverberg. Geheel tegen de regels van de welvoeglijkheid in ga ik bij de mannen beginnen. Ik ga met jou beginnen, Bernard. Jij schrijft gedichten ook, theater, columns zo genoten van je mooie dagen. Maar je schrijft ook over kunst. Want elke week in de standaardmagazine maak jij een vergelijking tussen een beeld dat uit de actualiteit komt en een schilderij. Goed, ik dacht, interessant concept. Ik, ik volg het. Ik dacht, ik ga dat ook eens doen, bij wijze van test. Dus ik nam een krant, ik keek naar beelden en ik had de krant helemaal doorbladerd en ik dacht, ik vind niks. Hoe doe jij dat?
3: Dat zijn van die moeilijke vragen. Uh, nee, ja, een goede vriend van mij zei onlangs ook dat er zo ongelooflijk veel in mijn hoofd moet zitten blijkbaar aan, aan, aan beelden.
0: Het moet wel, ja.
3: Nee, maar het is ook. Uh, dat is omdat je daar. Alleen, ik wil dat niet minimaliseren, maar dit is omdat jij daar niet op gefocust bent. Gewoon. Ik ben er nogal zeker van dat als je dat zou moeten doen.
0: Ja, maar ik wou het echt.
3: Ja, maar het is niet echt. Het er is niet,
0: nee, het is niet het was wel echt. Bij mij is het wel
3: echt. Ik heb een deadline en dat moet er staan en zo. Ik wil, ja. dat, ik wil dat niet zo. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik al heel lang met kunst en, en vooral dan schilderkunst heb jij nu... bezig ben. Ja. Ja,
0: de foto van vandaag. Onthouden ja, van, van, van gisteren eigenlijk? Van, van de man met zijn zoon.
3: Ja, 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 precies. Ja. Mijn, mijn, mijn rubriek was al geschreven toen. Dus... Ah, okay. Maar. Pff, Zo'n rubriek is heel specifiek. Hè? Bijvoorbeeld die foto van die man en dat, dat, dat kindje, dat, is natuurlijk, oh ja, dat gaat om merg en been. Maar dat betekent nog niet dat je daar meteen zomaar een kunstbeeld bij kunt bedenken. Nee, nee. Laat staan een verhaal, hè? want het moet er altijd weer een verhaal zijn natuurlijk. Ja.
0: Ja. Wat wordt het uh, dit weekend?
3: Geen schilderkunst. Het wordt uh, Bill Viola. Ik weet niet of dat iets zegt. Dat is videokunst.
0: Oké. Okay. Dat nee. ja. ken ik niet.
4: Ja. Ja, ja, jij kent het? Ja, ik ken dat. Okay. Een tentoonstelling van gezien in Nederland is dus Tilburg, denk ik.
0: Mag ik heel even aan jou vroelen? Ja, ja.
4: dat staat zo'n dingetje zo. Voilà,
0: dat staat nu beter. Ja. Okay, ja. Okay. Dus jij kent die. Ja, ik ken heel veel, ja. ja. Ja, oké. Okay. Van waar komt jouw passie voor die beelden, van die ja, beeldende kunst? Ik was zo lang
3: voor die vraag. Ik heb daar nooit een goed antwoord op. Ik kan daar alleen maar een anekdote over vertellen die waarschijnlijk het beste antwoord is. Heel kort verteld, uh, toen ik mijn eerste essayboek over kunst, uh, toen het zou gepubliceerd worden, vroeg de uitgever. we hebben het over 2000, 2001, uh, je moet er wel een inleiding bij schrijven van... Want niemand kent jou zeker al niet in Nederland. En ik dacht ja, wat moet ik nu schrijven? Dus ik herinner me heel goed dat ik door de woonkamer liep. Daar in die tijd stonden daar mijn boekenrekken. Maar boekenrekken dat dat is op een bepaald moment wordt dat decor natuurlijk. Je zit niet elke dag naar die boeken te kijken. En ik liep er voorbij en kort gezegd, ik zag drie mappen staan onderaan in die boekenrekken. Uh, en ik dacht ja. Het is heel lang geleden dat ik die nog gezien heb. En ik haal die uit de rekken. En uh, dat zijn drie mappen van openbaar kunstbezit. Ik weet of dat nog iets zegt. Ja, ja. En dat waren de jaargangen 74, 75, 76. En ik was toen dus 14, 15, 16 jaar. Volle apenjaren, volle puberteit. Ik doe die mappen open. Ik had die volgens mij sindsdien nooit meer open gedaan. En ik kende die van buiten. Ik wist welk plaatje er zou volgen op het volgende plaatje. Dus ik moet die in die jaren, maar ik was al volkomen vergeten, ademloos hebben bekeken. Ja. Snap je? En dus ik denk dat dat heel oud is, dat we dat, dat willen kijken naar kunst. Ja. Ja. In de eerste plaats schilderkunst, maar niet alleen.
0: Ja, dat kwam eigenlijk goed uit, hier ook voor het Letterenhuis. Want het is een goed bewaard geheim ze hadden mij ook niet eerder verteld, dat er hier ook een uitgebreide schilderijencollectie is bewaard in de archieven. Jij bent die mogen gaan inkijken. Wat was ja. jouw eerste indruk?
3: Veel. Het is ongelooflijk veel. Uh, het is hier wat, wat is veel? Uh, honderden.
0: Honderden, ja, maar niet ja. alleen
3: schilderijen, maar voornamelijk maar ook tekeningen, litho's ja, ja. en dergelijke. En er is hier ergens een verdieping waar die volledig gevuld is met zeer goed bewaard, uh, bewaarde kunst van schrijvers in de meeste gevallen. Maar ofwel portretten van schrijvers ofwel werken door schrijvers gemaakt uh, enzovoort. Ja, vele honderden. Ja. Voornamelijk, denk ik, toch portretten. Heel veel portretten van. Uh, ook intussen natuurlijk al lang vergeten schrijvers.
0: Oké. Okay. En je hebt er een paar uitgekozen? Ik heb er een paar uitgekozen, Willen we eens kijken naar de eerste? Ja. Wat mij meteen ook weer verbaasde, jij mag zeggen wat het precies is?
3: Dit is, uh, daar was ik heel blij mee dat, dat, dat ik dat daar vond, dat is een uh, schilderij van Maurice Gilliams, de schrijver Maurice Gilliams. Uh, ik wist vaag wel, ik, ik, ken zijn werk, ik ken zijn werk vrij goed zelfs, ik, ik vermoed vaag wel dat hij zelf ook wel eens zou geprobeerd hebben om te schilderen of te tekenen, wat dus ook zo blijkt uh, te zijn. En dit uh, is dus een werk dat in dit archief, uh, in die kasten daar. Hangt, Je hebt al ik.
0: veel kunst bekeken. Is het een goed werk? Is het ook goed geschilderd?
3: Dat is een verkeerde vraag. Uh, <laughs> <laughs> Daar ga ik me niet over uitspreken. Nee, ik denk dat ik wel kan zeggen, ik heb er vandaag genoeg over gelezen, dat uh, uh, Gilliams ook zichzelf geen groot beeldend kunstenaar uh, ja. vond. Ik weet ook niet hoeveel hij heeft geschilderd. Uh, dus hij zou me dat niet kwalijk nemen denk ik, als ik zeg dat dit uh, niet echt... Terecht, terecht niet in een museum hangt, ik zal het zo zeggen. Oké, okay, ja.
0: dat het, het in een... het archief zit, opgeborgen. Ja, het, ja. ja. het, is... ja. het heet De boodschap aan Maria. Ja. En je hebt daar een gedicht van teruggevonden.
3: Wel, teruggevonden. Ik, uh, ik had wel onmiddellijk... Ik... Nogmaals, ik ken zijn poëzie vrij goed. En Toen ik dat zag, dacht ik van ja, ik weet precies uh, waarom hij dit heeft geschilderd. Uh, en hij heeft dus een, uh, Maurice Gilliams heeft uh, een, een van zijn mooiste bundels, of nee, je hebt er, is, uh, het er veel is het Marialeven, dat is echt een dichtbundel op zich, dat is zo'n beetje midden in zijn oeuvre. En dat zijn, ik weet het niet meer juist, uh, wat zijn het nu, 13 of 16, maakt niet uit gedichten over Maria. Uh, en Maria en haar zoon, mm -hmm. uiteraard, Christus. Mm -hmm. En je kunt die hele bundel lezen als een min of meer historisch. Antwoordcyclus, uh, cyclus. Maar het gaat uiteraard over Giliams en zijn moeder. Daarover gaat het. De hele reeks. Maar dan een beetje vermomd met het Christus en Maria verhaal. Ja, ja. En ik heb een... Uh, ik zal, zal ik het? Eens voor... Ja, graag. Omdat dit heet dus de boodschap aan Maria. Dus we zien zogenaamd Gabriel, maar voor alle duidelijkheid toch even toelichting. Het is Overduidelijk dat dit Maurice Gilliam zelf is. Iedereen die, die ooit maar een foto van hem gezien heeft, of hem in heeft gezien, uh, weet dat hij er zo uitzag. En ik kan lang over dit werk praten, omdat ik er een lang essay over gelezen heb vandaag. Het bijzondere is dat ten eerste uh, Gabriel geen vleugels heeft. Hè? Dus het is wel duidelijk een mens. Maria, die min of meer verplicht in het blauw moet zijn, is hier in het geel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar linksboven hebben we het engeltje, maar rechtsboven hem is er de blote muze. Dus het is een heel dubbelzinnig werk, vind ik. Het mm -hmm. is een heel dubbelzinnig werk dat echt ook weer iets zegt over zijn autobiografie, volgens mij. Maar goed, ik heb dan toch maar een gedicht uit die, wat mij betreft, toch hele mooie reeks uit uh, Maria-leven meegebracht, dat werkelijk uh, hierop slaat. Het heet De Boodschap. Ja, uh, het is poëzie uit 1930, hè? Dus... Toen zij werd... Dus de boodschap heet het. Toen zij werd aangeraakt door woorden die waren vingeren van de heilige geest, is door haar lijf een pijn geschoten en de engel liet haar moederziel alleen. Zij is haar lichaam zacht gaan strelen. Zij was de kleine tere... En hierbinnen droeg ze het diamanten harde goed dat haar beschrijnen en doorsnijden moest. Ach, laat mij anders zijn ontroerd, toekomend kruisgeween en wonden, dat proeven in mij het mondeken als zoetigheid. Mijn minnewijn, ach, donkersap van pijn. Zij heeft zichzelf vastgeklemd met een kracht van waanzin en verwijt. Maar wonderbaar waren haar handen, bijna zonder lichamelijkheid. Ja. ja ik weet niet of het werk van bekend is, maar voor mij is het een van onze allergrootste dichters. Ja? Ja, absoluut. ja? ja, absoluut.
0: Bij mij is het vanavond toch iets anders. Maar goed. <lacht> um, jij bent toevallig... Dat is Iets wat ik vanavond pas te weten ben gekomen. Beeldend therapeut, hè? Mm. Dus jij geeft therapie nee, nee, nee. aan mensen? Nee, nee. Of jij gaf dat? Nee. Ja, in het ziekenfonds. Aan mensen? Ja, aan welke mensen? Uh. Iedereen
4: die zich aangetrokken ja, voelt tot, tot schilderen en boetseren. Ja. En, uh,
0: en kan jij dan weg iets... Wil
4: uit en dingen gaan en iets willen oplossen. Verwerken. Ja, je ja, kunt ze noemen, of andere wegen inslaan. Dus je capaciteiten zien. Een heroriëntatie van je leven, van je beroep. Verwerken. Bepaalde problematieken. Alles, 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 alles. Fysieke ziekte, oh, pff, alles. En uh, dan krijg je kleur, wat ja. dat gevoel ontwikkelt. Ja. En...
0: Dus je kan iets... Dat is enorm
4: -fascinerend. fascinerend.
0: Als je dan die werken ziet, kan je iets zeggen over die persoon? Vaak, of niet? Ja. Want ik wou eigenlijk vragen. Wat... Omdat we gaan beginnen
4: analyseren. Ja, ik ja. <lacht> Nee, dat zit zo allemaal niet in elkaar. Hè. Nee, zo zit het niet in elkaar. Mij deed dat direct denken aan de middeleeuwen. Bijvoorbeeld een, een, een late middeleeuwen, dus uh, hoofs ergens, iets ergens in een klooster. Ja. I er is een maan, er is, er is een ontmoeting, maar het is zo... Ja, het figuur is niet helemaal opgevuld. Het is, is niet verhoog, echt een hartelijke ontmoeting.
0: Hè? Het is toch niet echt heel warm. Hè? Het is, het is nee, bovendien, het is een... zeer, op,
3: zeer opvallend is dat normaal gezien bij een... Uh... Een vast ingrediënt van de Annunciatie, zoals dat dan hier ja. heet, is een gordijn. Ah, ja. Wij zien twee kale muren.
0: Ook al, ja.
3: Dat is, uh, ja, dat is echt Gilliams die ons iets wil zeggen. Wat hij daarmee wil zeggen is weer iets anders. Maar hij heeft in ieder geval niet dat gordijn.
0: En heb je een idee dan... wat hij zou
4: kunnen ja, bedoelen?
3: Koud, dat is wat je zegt. Het is, koud, het, is een, ja. een koude, het is een koude ontmoeting. Het is een koude ontmoeting. Ja. Ja. En dat
4: heb ik toch niet gezegd? Nee, ik heb dat gezegd.
3: Nee, is... ja.
4: Ja. nee. Ja. Ik zeg dat ze geen jas aan heeft, dat ze geen kleuren aan dat is geen kleer. Dus ik denk misschien een soort sy symboliek erin leggen voor een. een, 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 een spiritueel of iets geestelijks. Dat kan, dat zou kunnen, maar ik vind dat het tamelijk vast zit in dat wit, in die omleiding. Om, mm
3: -hmm. om, om, om We mogen één ding niet. Uh, ik heb vandaag een lang interview. Ik heb een interview met Gilliams nog eens bekeken. Ten huize van, ik weet niet of dat nog iets zegt, in de tijd
2: de jaren zestig.
3: Ja. Hij was de guitigste man die je kunt voorstellen. Hè? Dus we moeten dit niet al te ernstig nemen. Voor mijn part speelt hij hier bij ons speecher en kan hij meer. Dat meen, ik, dat meen ik. We moeten dit niet eh, okay. te, te ernstig nemen, denk ik. Ja. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Maar goed, hij, ik heb begrepen hij is een beter dichter dan Schilder.
3: Dat, uh, dat, is, ja. dat
0: staat vast. Ja. Oké, okay, je hebt nog iets uit het archief gehaald. Een schilderij van Roger Raveel.
3: Ah ja. ja, ik heb drie werken uit het archief gehad. Ja, um, goh, dit is uh, een, uh, ik denk een Lito van uh, Roger Raveel met tekst van Roland, Roland Joris. Dus dat is, ik weet niet of die, 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 die verhalen bekend zijn. Dus, uh, Roland Joris uh, uh, is uiteraard overleden. Roland Joris uh, is jarenlang de directeur geweest van het Raveel Museum. En hij heeft ook heel veel geschreven over en met Ravel. En ik was heel blij verrast dat dit, dat dit ook in dit archief zit. En ja, het is zo'n typisch, het, het is een stuk kunstgras, heb ik gelezen op het net, dat hier hangt aan een wasdraad. Het en... heet
0: ook ontwerp voor een drogende was. Ja, het ja. heet
3: ontwerp voor een drogende was. Ja. Ja. En dan heeft Roland Joris... Daar een tekst bij gemaakt met als onderste woord gras was machine groen. Meer kan ik er niet over vertellen. Ik vond het gewoon ontroerend dat dit zich hier bevond in dit ja. archief.
0: Ja. Ah. Um, ook portretten, zei je daarnet, heel veel portretten. Uh, een portret bijvoorbeeld van Leonard Nolens, ja. schrijver van, van, van nu. Hè. Ja. Um, ik vind het een heel mooi portret.
3: Ja. Ja, nu ik het zo groot zie ben ik iets meer onder de indruk. Hè. Uh, ja, het is dus een portret van uh, Leonard Noolis. Ik neem aan dat iedereen je wel kent. Door een iets minder bekend iemand, Karel Diriks, schilder. Maar ik vind uh, Karel Diriks dus een absoluut onderschat schilder. Die weinig mensen in de zaal ervan gehoord zullen hebben. Uh, dit is niet zijn beste werk. Hij is voor mij part, uh, vooral een landschapsschilder. Prachtige landschappen, uh, geschilderd veel, mooi, maar wel dat je ziet, zo, zijn toets zie je hier wel heel erg goed en dat typische groen van hem onvermijdelijk. Uh, en ze hebben een paar keer samengewerkt, Karel Dieriksen en Hernandez, ze hebben kunstmappen uh, samengemaakt. Dus ik was ook heel blij dat er een echt, echt schilderij, dat ik aantrof van iemand die ik ken en die ik hier absoluut niet had, had, had verwacht. Nee, nee. nee.
0: nee. Heb je een lievelingsfonds, iets waar je zegt van kijk, ja, dat was nu voor mij toch wel een topper?
3: Dit zou ik wel naar huis mee binnen nemen. Ja, ja absoluut. Ja. We zullen een goed woordje doen. Ja. Okay.
0: Is er een verband met hoe jij als schrijver naar de wereld kijkt, naar de, naar de wereld rondom jou, de mensen rondom jou, en hoe jij kijkt naar kunst?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Uh, voor mij is dat allemaal... Ik scheid het allemaal niet. Voor mij loopt dat allemaal door elkaar. Ik denk dat het uiteindelijk toch heel veel te maken heeft met een behoefte aan zinnelijkheid. Maar ik bedoel dat dan niet... Men... Ik begrijp dat vaak verkeerd. Ik bedoel, ja. niet, uh, ik bedoel niet seksualiteit of zo. Maar erotiek, eros in de brede zin, de zinnelijkheid, de zintuigelijkheid, ik denk dat dat uh, allemaal samenhangt uh, voor mij. Maar ook taal, ook taal is voor mij iets heel zinnelijks. Hmm. Ja? Ja, ja. ja, altijd.
0: Het is vandaag eigenlijk een heugelijke dag, hè?
3: Het is een heugelijke dag, Ja. Het is, is een nieuw... iets minder warm vandaag. Ja.
0: Een nieuw boek van Bernard de Wolf, ja, ja. Uh, vandaag.
3: Ja, het is niet echt een nieuw boek, maar het is een verzameling,
0: Ja, ja. Wat is het geworden, dan?
3: Het boek heet. Uh, ik heb twee boeken, uh, proza boeken. Het ene heet kleine dagen, het andere heet late dagen, ja. en die zijn nu samengebracht in de dagen. En ik, <laughs> ik moet er ook om lachen. Ik heb de titel in extreem iets veranderd, want de redacteur wou absoluut dat het alle dagen zou heten, maar ik toch een beetje erg. Uh, daar kan ik geen enkele dag mee beschrijven of wat. En, uh, ja. Dus ik heb gezegd, nee, het moet de dagen zijn. Dus op de valdreep is de titel veranderd.
0: Voilà. De en vanaf vandaag uh, te krijgen... Het is uitgegeven bij de uitgeverij uh, Atlas Contacten. Hmm. Dat is uh, iets om uh, naar uit te kijken en op ons lijstje te zetten. Uh. Wat heb jij met het Hoofd?
3: Ja, dat is een van mijn allervroegste helden uh, wat dichters uh, betreft. Ik heb het toch juist dat hij in 1977 gestorven en Dat keer ik hier niet.
4: Ja, ik, zeg, ik moet al die datums nakijken om juist antwoorden te geven. Hè. Was het was eind jaar 70. Voilà.
3: Nee, voor... ja, maar... nee, volgens mij was het 77 En waarom? Omdat, en dan kom ik even terug bij Annelies, ik ja, ja. ook ooit IFS heb gedaan, maar in Amerika... In 77, 78. En in 77 volgens mij is Jotithoogd gestorven. Eén ding weet ik nog heel goed, dat mijn vader mij toen zijn uh, postuum verschenen, als ik het goed heb, laatste gedichten heeft opgestuurd naar Amerika. Dat ik daar zo blij mee was.
4: Kijk eens aan.
3: Wil je dat houden? Ik heb het niet goed dat, 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 dat ik toen helemaal into Jotith Hoofd was ja. in die tijd, op mijn zeventiende, zestiende, zeventiende. En dat ik dan een jaar in Amerika zat en dat Jotith Hoofd gestorven is terwijl ik in Amerika zat, in de ah. En mijn vader heeft toen zijn laatste bundel naar mij opgestuurd. Ja. In het verre Chicago, dat deed er dan nog twee weken over natuurlijk.
0: Fantastisch. hè? Ja. Zo hebben we allemaal een band natuurlijk. En Ik zei het daarnet al, het mooiste liefdesgedicht voor mij nog altijd is aan mijn prinses. Ken je? Ik ken je wel. Hè? En die prinses die zit naast mij. Dat is echt waar. Dat is waar, hè? Allee, die van dat gedicht. Hè? Ja. Wil je het eens voorlezen? Ik heb het aangeduid, dus ik zal dat nemen. Ja, graag. Het is ook het lievelingsgedicht van. Ik heb hier nu al zoveel reclame over gemaakt en de mensen kennen het misschien niet. Dus ik, Jawel. Ik, ja, ja, wel, het is. Uh... Wacht
4: eens, uh, Petra de Sutter van het Europees Parlement nu. Het is ook haar lievelingsgedicht.
0: Oké. Okay. Dus, um... Wil je het eens voorlezen? Ja? Ik... Ik zit vast. Ik zie het. <lacht> ik... Ik... ik heb het nog niet meegemaakt. Oh. Ja. Mag, ik, mag, ik, mag ik een beetje trekken? Ja. Oei, oei. Ik denk dat je echt... Zit echt is er, vast. Is er iemand een schaar?
3: Oh. <lacht>
4: nee, nee, ik laat het groeien, want het moet natuurlijk van mijn zoon en dan moet dat
0: omhoog gestoken worden. Dus dat mag niet geknipt worden. Oh, oh, oh. Echt waar. We hebben echt een probleem. Ja, Ingrid, dat heb jij echt goed vastgezet. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Oh. Er komt een man uit de zaal. Kijk. Ja. Een kapper. En ik kan niet zeggen dat hij daar ervaring mee heeft met hetzelfde probleem. Even... Ik denk het niet. En dat in het midden van heel die tragedie van Joti. Dus... Het komt in orde, Ingrid. Wat is jouw lievelingsliefdesgedicht?
3: Mijn lievelings. Nee.
0: Ja, dank je ja, wel, dank je wel, dank u Jan. Ja, dat kan ik niet zo Nee? Weet je niet?
4: Is dat mogelijk? Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Excuseer me. Dat is niks. Kan gebeuren. Maar die prinses, ja. die
0: willen we nu eens horen. Oké.
4: Okay. Aan ah, mijn prinses, liefste, hart en woorden houden voor jou stil. Jij blinde vlek in mijn vermoorden van wat ik vergeten wil. Kleine vink, lieve kleine kinkel, de liefde speelt mij parten. Babyface, bijoux, scharminkel voor wie ik alles weer wil tarten. Tot ik, als vroeger, blind van pijn weer neerlig, eenzaam in het laken. Het gaat niet om het zijn, maar om wat wij ervan maken. En Prinses, ik beschrijf wat ik bewonder. Wat ik vrees, bemin of haat. Prinses, nu ik u ken, kan ik niet zonder. Gedoog niet dat ik
0: u verlaat. Voilà. Mooi, oh, zo mooi. Ja. Hij heeft jou verlaten. hè? Ja, hij heeft jou verlaten. Jij was zeventien toen jij Joti het hoofd hebt leren kennen. In een café heb ik mij laten vertellen. Ja. Was liefde op het eerste gezicht? Nee. <lacht> nee. Ik was na
4: de school uitgenodigd door een jongen die een op mij om bij zijn vrienden te gaan die een café hadden nog open. Maar ik ga niet na de school naar een café gaan. Dat heeft zo'n tijdje geduurd. En dan ben ik toch naar de café gegaan. en Daar stond dan achter een zo iemand met een lang Afrikaans kleed met paarse nagels en lang zwart haar. Heel goed verzorgd, blinkend, echt heel... Ja, verzorgde zich tot in de puntjes. Zijn mama was en um, ja, We geraakten aan de puit en ik dacht, uh, moet je nu niet op school zitten? Ik zat in de retorica. En um, al gauw correspondeerde dat innerlijk met dat contact ook ik met iemand had. Helemaal niet meer met mijn eerste indruk over hem. De dag nadien stond hem er ook wel in een gewone jeans of een gewoon broek met een, met een trui, omdat ik een opmerking had gemaakt. Omdat ik dacht, ik moest me lasten. En al gauw ja, dan zat hem op de baarkruk tegenover mij. Maar... Ondertussen begon hij overal te kriwelen, dus Ik moest er serieus aan. Ik je... wil geen blauwtje lopen, maar ik weet niet wat er aan de hand is. En, uh... Dan schreef hij daar het dicht over. Hè. De oevers van ons praten, dat en de stilte die ertussen groeit. En... Of vloeit. vloeit. En... Heeft hij jou, jouw hart gewonnen met woorden? Of... Jawel. wel, yeah. Ja. En dat hij schreef. En, uh, dat, uh, hij, kon... hij had een prachtige prachtige stem. Yeah. De mooiste stem van heel de wereld. <lacht> Wie kent Herman van Venen? En hoe heet hem, die een andere populaire zanger weer, een heel beroemde, een Nederlander, Bodwijn de Groot, die heeft toch ook zo'n unieke stem. En Jootje had ook op zijn eigen manier een unieke stem. Dat was een tijd van naar luisterde ik luisterde altijd naar kleinkunst, dat was ook altijd dat. En het was zo'n mooie stem, en wat hij allemaal vertelde, en ik zeg, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? En toen heb ik al zijn gedichten mogen lezen en dat vond hem bijzonder, want zijn vrienden waren daar allemaal niet in geïnteresseerd. Of zijn liefjes, ex, Benna.
0: Je bent ervoor gegaan, duidelijk. Hè? Ja,
4: ja ik, kom, dat was, ik, moest, ik moest een ja hebben van hem, want anders ging ik het niet uit. Te houden,
0: maar... ja. wat, wat, wat voor iemand was hij eigenlijk? Want ja, hij stond daar dan achter de toog van een café. Als je met hem praat, ja, praten jullie over literatuur, ook, zijn ja, gedichten? Maar... Over zijn
4: gedichten en ja. over wat hij mooi vond en wat ik heel ja. mooi vond. Bij mij was dat Paul van Ostaille. En nu in de eerste instantie zijn gedichten, wat soms een beetje bombastisch en zo, traditioneel. Mm -hmm. uh, 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 maar dat heeft me... Inge ineens, dat heeft me door, ik sliep daarmee onder mijn hoofdkussen in de, de kostscholen. En dat, was zo... dat, dat, dat pakte mij. En dan zeg ik... Man, man dat, zit... dat was ongelooflijk. Dat is gelijk als een, een muziek... Ik kan beter vergelijken met als je een muziekstuk hoort van een componist van een ontzettend houdt, een Bach of zo. Dat transformeer je op dat moment in iemand anders. Allee, nee, pardon, dat is een verkeerde uitdrukking. Je, je wordt warm, je gaat... Je treedt daarbinnen in die beleving en je begrijpt de wereld ook anders. Dat is filosofie in muzieknoten. Wel, in gedichten heb je dat ook. In een gedicht kunnen de wereld ontsluiten in, op, 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 op die korte
0: tijd, op twintig regeltjes of zo. Ja, ja. ja. Dus of dat, dan, ja. ja. ja.
4: dat verandert. Dat verandert. je dat. Uh... Dat is zo. En je, je krijgt... ja, jij
0: schrijft natuurlijk ook gedichten.
4: Hè? Ja. Nee. Geurten had dat ook, hè. je kunt dat niet vergelijken. Maar dat is dat ook. Hè. Als je dat leest, de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd was in, in school, dan was dat een, een hele wereld veranderde. Ik werd iemand ja. individueler. Uh, ik ben toen ook, om, in, om erop in te gaan op het vorige gesprek, ben toen naar zijn huis gegaan in, in Oost-Duitsland. Ik moest het allemaal zien. En beleven. En dat leeft ook. Iemand kan leven. Als je zijn portret bekijkt, dat leeft. Maar ik denk dat, wij de, dat jullie dat ook allemaal hebben. Hoor. Als je kunst beleeft en portretten bekijkt, dan heb ik dan langs uh, van Constable bijvoorbeeld. Dat is ook een soort liefde. Je gaat open. En dat lijkt op verliefdheid. Kijken naar kunst. kunst. Of naar iemand. Die nu weten we het hè. Dat is een kunstwerk. Nu weten we, het. dat is het.
3: Eindelijk. Ja. ja, 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 ja. Nee, ja, dat
4: is het toch? Je, ja. je, je, dat je daar enorm mee bezig kunt zijn. Ja. Ik kan, het is een temporieu-periode geweest dat ik uren naar portretten kon kijken. En je voelde u daarna. Zou je zou bijna dat leven van die mensen kunnen
0: beschrijven. Hè? Zo, ja. Ja. zo intens. Om het verhaal even af te maken. Ja. Hij had geluk. Want jij was de dochter van een uitgever. Ja, maar je wordt niet verliefd op iemand omdat
4: hij de dochter van een uitgever is. Hè? Nee, 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 dat
0: suggereer ik ook niet. Maar je had gewoon geluk, niet? Ja, ik weet niet. Wat, wat, nee, wat zei jouw vader als jij aankwam met die gedichten? Van, ja. Kijk eens wat ik hier heb.
4: Ja, nee, nee, mijn papa had gezegd... Grit, jij komt niet naar huis... Met al die gedichten van allemaal die vriendjes, met allemaal vriendjes en vriendinnen en zo. Je moet daar niet mee, je moet dat niet mee overstelpen, dan niet. Hè? Dus, oei, ja, hè? Dat, dat moest ik niet doen. Mensen zeggen ja, dat je papa is uitgever, Geef geven dat mee en ze denken dat jij daar invloed op hebt. Maar dat zijn wel lectors die dat lezen. En toen was, dat ja. Jeroen Brouwers, Paul de Wispelaren, en mijn papa misschien. ook wel, en mijn papa en Paul de beus waren unaniem overtuigd van Jotie. En uh, Jeroen Bra was niet. <lacht> maar ze hebben het dan toch uitgegeven. En ik weet nog in Gent, dus op de Bloemenmarkt, we stonden in een telefoonstel. Toen waren er nog telefoonstellen. En dan stiek daar zoiets in. Neem me, Hallo en hoe is dat zo? Het is heel spannend. Wordt dat geaccepteerd of niet? En ja, we gaan dat uitgeven. U moet weten, poëzie dat was in die tijd toch het visitekaartje van een uitgeverij. Twee procent van de mensen leest dat. Dus dat, wordt, dat, dat wordt niet uitgegeven, omdat, dat, omdat de uitgeverij daar rijk van wordt. Hè? Um, maar... ja Het was ja en Jootje sprong zo hoog <laughs> in die
0: telefoon.
4: Doe, geaccepteerd, zijn geaccepteerd. Er was een boekhandelaar in Oude en Die bekeek die scheef door zijn levenswandel en zijn aparte interesses. En. En in één keer schudde ze zijn handje. In één keer was het heftig in één keer was het goed, want je publiceerde heel die wereld. Toch dat allemaal zo? veranderde. En nu zijn die mensen, de zoon van die boekhandelaar zit nu in de Joditoofd poëzie Wedstrijd. Er is een Joditoofd
0: poëzieprijs ja. opgericht ja. in
4: Adenaarde.
0: Maar dan is hij 21 als hij overlijdt, een bewuste dosis, ja. overdosis cocaïne.
4: Nee, um...
0: Dat wisten we niet of dat, of dat een ongeluk was. Of, uh...
4: Ik dacht dat het later... Ja, toch... het is pas een jaar of zeven geleden, zes, zeven geleden. Dat ik je vernomen heb, ja. dat ik heel zeker weet, omdat er iemand wist vanaf was, uh, Iemand wist wat zijn plan was. Ja. En... en
0: jij wist het niet. Jij... We zijn
4: allemaal in onzekerheid gebleven. Okay. En zeven jaar of zes jaar geleden heb ik het pas vernomen en nu, nu weet ik het zeker dat. Een, uh...
0: ja. Wat, wat ja, gebeurde dat er, er toen met hem als schrijver? Werd hij toen neergehaald als het is een junkie? Het is. Uh, of... Wat, wat gebeurde er toen met zijn, met zijn schrijverschap, zijn werk? Nadien of ja, toen hij zo overleden was, op die manier natuurlijk. Hè? Ik denk dat dat vroeger meer een, een
4: rol speelde. Wat je dat, dat in je leven al deed. En dat dat meer gelinkt werd aan je kunst. En nu wordt er meer een onderscheid gemaakt. Dat wordt er apart van gezien meer. Dus je biografie. Zal meer losstaan van uw werk. En ik vind dat wel juist. Oh. Ja.
0: ja, veel van die figuren worden, zo, ik denk aan die jongsterven, die worden cultfiguren. Hè? Hoe zag jij hem dan? Want jij hebt dan hè, zijn dood meegemaakt, of hebt meegemaakt hè, van op een verre afstand, jij was fan van hem.
3: Ja, maar ik was 17, hè. moet het zeggen? Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Relativeren. Uh, ik weet nog dat ik uh, jaren later, waarschijnlijk tien jaar na zijn dood of zoiets, weet ik het wel, uh, een stuk in de krant had gepleegd. En dat is eigenlijk het enige stuk waarop ik zo ongeveer half Vlaanderen over mij heen heb gekregen ooit. Waarin ik mij afvroeg, hardop, van stel dat we nu tien jaar later zouden zijn, Jodie het Hoofd zou nog leven, zou het een groot dichter geworden zijn. Ja, Alleen al de vraag stellen in die tijd. Was, was dat dan? Echt niet. Ja, ik heb toen echt wel veel kritiek gekregen. Ja, ik weet het ook. Niet. Het is natuurlijk gewoon een puur hypothetische vraag. Maar Allee, nogmaals, de gevoeligheden waren toen in dat verband zeer groot. En de mythe was nog heel erg levend.
0: Ja, onlangs was er nog in Humo een artikel. En er stond bij: twee dingen mag je niet doen: hem vereren en hem vergeten.
3: Ja. <lacht> Het is humor, hè? Ja. <lacht>
0: ja. Wat denk jij?
4: Ja, ik, ik weet niet. Hem vergeten? Dat dat, ja, dat doe dat je gaat, niet. Hè? Nee, dat gaan je. Ik ben ook blij dat er een heleboel mensen hem niet vergeten. voilà. En moet zeggen op een school, op de middelbare scholen. Ik had ervan gedroomd dat er een, ik wou een dichter, dat iedereen, die onze gevoelens vertolkte en die meer van onze generatie was, dan zouden de kinderen op school, de medeleerlingen die nu zo geïnteresseerd waren in de les Nederlands, die zouden dan tenminste geboeid worden. Mm -hmm. En dat is nog steeds. Ik heb het gisteren nog genomen overnomen van iemand dat joot dit hoofd. Dat is boeiend. Dan worden die wakker en dan gaan die actieve dingen doen. Natuurlijk kun je veel mee doen,
0: hè? Ja, dat is ook zo. Hij, ja, hij, hij stierf een tragische dood. Hij was een beetje een cultfiguur hè, in, in zijn tijd en, en, en zo'n verhalen blijven euh, beginnen een eigen leven te leiden. Wat is de grootste leugen die er werd verspreid over Joodie het hoofd?
4: Wel, wow. hij zegt heeft daar er ergens een zin en dat, met leugens heb ik de waarheid. Allee, ja. bevestigd.
0: de grootste leugen. Maar jong, ja. Nee, maar er worden, wel de... er worden heel veel dingen gezegd natuurlijk hè, over over het hoofd. Van, van, van mensen die, die zeggen van ja, uh, hij, hij was een donkere schrijver. Hij was altijd uh, onder invloed. Ah, nee, of... Ik had dat niet door. Ah, nee, nee het is niet erg. Nee, ik, had dat... ik heb dat nooit zo
4: gelezen. Ik heb dat nooit ah, okay. zo donker gezien. Ja. Ik zag de liefdesgedichten. Ja, hè. Ja, en die was heel grappig en aangenaam. Ik was er heel graag bij. Ze dus moest hier binnenkomen, maar sorry, dan, ik ben daar dan weer mee weg. Hè. Ondanks de mo <lacht> Ondanks, uh, moraal aspect eraan
0: vast, dat, dat weet ik nog niet. Maar... Ja. ja. Sorry, van... Na al die tijd word je ook nog altijd geassocieerd. Je bent zijn vrouw, hè. Ja, geweest, ja. Maar je zegt zelf,
4: al die tijd kan ik me ook niet
0: loslaten.
4: Nee, nee dat heeft heel lang geduurd. Ja. Dat, is ontzettend ja, dat is verschrikkelijk geweest. al Dat heeft een invloed gehad op mijn leven. Hij schrijft dat ook ergens. Ik zal een gedicht naar mij. En dat hij zich ging vast. Hij zegt, ik zet mij vast, ik, ik zet mij vast in u. En dat gaat eeuwen duren voordat je van, mij, dat je van mij kwijt bent. Dus ja, zo was het ook wel een beetje. En um, ik, vind, ik ben er nu minder mee bezig, zo, het laatste, laatste jaar. Maar over het algemeen. En ik zoek ook bevestiging van, zijn, van zijn, de waarde die hem als, hij was ook als mensen in uw kunstwerk.
0: Voilà. En dan word je verliefd op, hè? Dat, was... dat heb je daarnet al gezegd, hè? Je wordt verliefd op kunsten. Ja, misschien... ja, ja. Ja, ja, dat is waar. Is waar. Ja. Ja. Je leert jezelf kennen, hè? Ja, zo is het. Ja. Jij zegt, als kleine gast van 17, vaak enfin, kleine, als gast van 17 kwam ik in aanraking met zijn werk. Je vond het toen heel goed. Lees je het nog opnieuw?
3: Nee, dat heb ik al lange tijd niet gedaan. Dat zou ik dus eens moeten doen.
0: Want weet je of je het nu nog goed vindt? Geen idee.
3: Nee? Daar moet ik eerlijk in zijn. Nee, ik weet ja. het
0: niet. Nee.
3: Ja. Misschien dat ik het niet eens durf. Allee, zo verspreken.
0: Jouw held verliezen. Ja, jo, nee, het was geld. niet mijn
3: held, bedoel ik. Maar nogmaals, hij was één van de... Ja. Ja, maar je bent zeventien, dat is een andere... Dat is bijna een andere planeet in mijn ervaring. Ik weet niet of ik het nu nog goed zou vinden. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja, ik zou het toch eens herlezen. Ja, eigenlijk ja. <laughs> ja. Zeg uh, Bernard, wat staat er nog op, op stapel? Dus we hebben nu het boek dat uh, uitgegeven is, je schrijft voor de krant. Zijn er nog dingen die wij moeten weten, die eraan komen? Ik ben op met uitgeven. meerdere
3: boeken tegelijk bezig, maar op dit moment is het wel... Uh, je moet altijd een paar jaar nemen voor een boek. Dus ik kan ja. daar niet veel over zeggen, niet zoals dat is. Ja. Het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, Oké.
0: Okay. Maar goed, uh, wat ik wel weet is uh, dat jij binnenkort weer samen gaat zitten. Of enfin, binnenkort in september. Hè? Ja. Wacht even, ik heb mijn speakbriefje mee. Ja? Om reclame te maken.
4: <lacht> um, Antje de Boek, die heeft samen met een vriend van mij.
0: Wacht, ik het even meneer... ...het
4: idee geopperd om op het zuid hier in Antwerpen, een uh, woordmoment te organiseren. En uh, zo is dat eigenlijk gestart in de, zes, de zevende editie. En zij komt nu na, daar naartoe. Dus als je haar bezig wilt zien in een, uh, totaal nieuwe, uh, programma, met een totaal nieuw origineel muzikaal en woordprogramma, zijn ze allemaal welkom. En wie zal daar ook zijn? Uh, dat laten we nog even geheim. Ah, Bernard. We nee, nee. <laughs> bedoel, die andere mensen. <laughs> nee, nee, de, de andere mensen laten we geheim. We is nu alles zeggen, want het programma komt pas volgende week op een blog. Van Zinspeling. Uh, maar Ber uh, ja, Bernard de
0: Wulf komt ook, toevallig. Zit hem hier nu ook? Oké, goed. Ja. ja. Oké, okay. al dus in de Nieuwe Linde in, uh, in september. Zin, zinspeling. Ja. Zondag 29 september. 29 september in Café de Nieuwe Linde uh, zinspeling. en literaire matinée, zoals we dat dan zeggen. Juist. Zo is ja. dat. Ingrid Weverberg en Bernard de Wolf. Ik vond het... Hey, Bernard de Wulf. Ik vond het fantastisch om met jullie te praten. Dank jullie wel voor jullie komst.
3: <laughs> Dank je wel.
0: Dank ook aan alle mensen van het Letterenhuis, want zij hebben alles geregeld, ze hebben inspiratie gegeven. Dank je wel voor de heel fijne samenwerking. En dank je wel om er ook weer vandaag bij te zijn. Dank je wel aan, aan jullie. En wie weet zien we elkaar opnieuw voor een volgend seizoen van uh, Stukken van Schrijvers, want dat komt er wel degelijk aan. We hebben er zoveel zin in meer gekregen dat we gewoon nog een seizoen bij doen. Op 19 september zijn wij terug. Dus ik wens jullie nog allemaal een heel fijne avond en een heerlijke zomer. Geniet ervan en tot in september.